0: 会計税金融資などをテーマにお伝えしていきます
1: こんにちは前回の番組で川崎智子先生がゲスト出演していただいたおかげでポッドキャストランキングが急上昇して大変喜んでいる中小企業診断士の録画です今回もゲストに中小企業診断士の川崎智子先生をお招きして事業再構築補助金についてお伺いしていきたいと思います川崎先生今週もよろしくお願いいたします
2: よろし
1: くお願いします今回は事業再構築補助金の金額についてお伺いしていきたいと思いますそれで事業再構築補助金ではいくらの補助金がもらえるのでしょうか
2: はいいありがとうございますあのここって結構気になりますよね結局いくらもらえるのとかねあとはあの今回この事業再構築補助金というと 6,000 万円とかね最大1億円みたいなその金額の大きさがすごくクローズアップされているかと思うんですけれども、まあ、それについてねちょっとねあのお問い合わせも多かったので、はい、お話しさせていただきたいというふうに思っております。これねあの前回のねお話でもあの放送でも少しお話しさせていただいてたかなというふうに思うんですけれども今回ねあのいくつか枠そうですコースですよね申し込みのコースがありましてでそれによってあの金額が異なってきているというような形です。まあ、例えばの中小企業さんで通常枠ですと100万円から 6,000 万円ですね。はい、であと卒業枠っていうのがありまして中小企業を卒業して中堅とか大企業に成長する企業さんですと 6,000 万円超から1億円。はい、であとあの中堅企業さんですと100万円から 8,000 万円で、えー、とグローバル V 字回復枠ってねこういうのもありましてここが 8,000 万円超から1億円ですで。これ以外にもプラスアルファして緊急事態宣言特別枠というものがありまして、あのこの緊急事態宣言特別枠に関しましては売上がね。あの 30% ぐっと下がっている企業さんが対象ということで、えっ、ー、と設定されています。で、これに関しては従業員さんの数によって区分けがされていまして、従業員数が5人以下ですと。百万円から五千万円、あ、五千万円で五百万円ですね。百万円から五百万円。そして従業員数がえ六、ー、人から二十人で百万円から一千万円。そして従業員数二十一人以上でええー、百万円から一千五百万円というような形で、はい、設定されております。はいもう。はい
1: 。それで金額はそれぞれまあ通常枠はが六千万円、それから緊急事態、うんうん宣言特別枠は、はい、500万 1,000 万 1,500 万ってあるんですが補助率もあるんですよね。
2: そうなんですあのそのねあの枠コースによってあの補助率も変わってきまして例えば通常枠で中小企業さんですと3分の2になるんですね。で、えー、とそうだなほかちょっと見てみましょうか中堅企業さんの通常枠ですと2分の 14,000 万円超が3分の1で卒業枠は3分の2グローバル V 字回復。枠は二分の一、で、さっき申し上げたね、あの緊急事態宣言特別枠に関しては。あのー、少し補助率が上がりまして、中小企業さんは四分の三、で中堅企業さんは三分の二。ということでね、少し高め高めになっていますね
1: 。はい、それから、もう一つの注意したい点が消費税ですよね。はい
2: でですすよよねももうう本当もうここなんですよもうあの例えば中小企業さんで、えー、と通常枠で最大 6,000 万円って書かれてるんですが、はい、補助金は基本的にあの自社でまずは建て替えるんですね全額建て替えて最後に補助金が入ってくるこの年間流れが一般的な流れですね。で 6,000 万円の補助金をもらおうと思うと 9,000 万円にプラス税金、まあ、9,900 万円ですかねを自社でてて替えてえー、消費税を取った3分の2つまり 6,000 万円が最後に入ってくるというような形ですのでここちょっとねあの意外と「あそうか消費税はこれ入らないんだね」みたいなことをねあのおっしゃる方もいらっしゃるので是非ここチェックしておいていただければいいかなというふうに思っております
1: はいそれから次に気をつけたい点が建物を必ずもしくは無形の。投資を必ず行う必要があるっていうことですよね。
2: そうですねあのイメージとしては例えばあの広告宣伝費とかね販売促進費だけでこう申請となると留書ななななきゃいいけなくなってしまうということとこんですねあの補助事業期間内で使い果たしてし,たしまうようなものだけではなくて今おっしゃっていただいた通り例えば建物を建てたりとかあと機械装置を入れたりとかシステムを構築したりだとか。はい、そういったあの会社にねあのこのなんか表現としては、ね、あの何でしたっけ会社の中にこう有形もしくはあの無形か有形,もしくはや有形もしくは無形の資産となるものを、ね、あのちゃんと投資として入れてくださいねといったような表現がありますのでちょっとねその辺申請される日、はい、目に関してもチェックしていただくといいかなというふうに思いますね。
1: それなので経費だけ補助してもらいたいっていう場合はちょっと難しいと言いますか要件を満たさないとい
2: うことで。そうですね広告宣伝費だけとかだと厳しいかもしれませんね私もあの事前相談で一度あのテレビの広告枠を買い切りたいとなのでそれだけでこうあの出したいっていう方いらっしゃったんですけどそれはちょっと厳しそうですねというお話をさせていただきましたね
1: それから人件費は限定的ということですか。
2: 人件、えっと、従業員さんですかね、はい、申請される企業さんの人件費はあの対象外になってしまうのでちょっとここはお気を付けいただきたいんですけれども
1: あそうだったんですねは
2: い、そうですよねあの結構ね問い合わせ多いですよね従業員さんの人件費とかあとあのよくあるのがあのパソコンとかね買えますかっていうふうにあのよくお問い合わせいただくんですがパソコンが、ね、対象外になってしまいますのではいここはちょっとねご注意いただきたいと思います汎用性の高いものはちね。あとあの椅子とかテーブルとかねああいったものも、あのー、補助対象経費の中にこう入っていないものになりますので対象外という形になります。お気をつけください
1: 自動車もダメなんですよね
2: 自動車はそうですね「公道を走る車両はダメ」って書いてましたね残念ながらねそうなんですよ
1: 。和音販売の場合ちょっと難しい
2: 感じでゴ和販売の場合車自体は自社,の自社でねあのご用意いただいて中身を改装したりとかあとあの、まあ、機械装置ね何か入れるのであれば対象になる可能性が高そうですね。
1: 分かりました。はい、あと、次に手順としては、うん、採択されたらばあ
2: れですかね？補助金の流れをちょっとご紹介させていただくと良さそうですかね。ねはい、わ、はい、かりました。あの、今回ね。こちらの補助金が経済産業省から出ているものなんですけれども、もまあ、一般的に経済産業省から出ている補助金ですと。とまあ、申請を出しますと。でそして審査が入ってでその後合格不合格が決まるんですねで合格のことを採択っていうんですけれどもそこで採択発表はされますとそしたらその後にあのに交付申請というものを行っていただいてそこで初めてね見積もりとかつけてはいあのうちの会社ではこれくらいねあの確定金額でかかりそうですっていうのを交付申請であげていただきます。そう申請段階ででででは概算で出してるんですねなので交付交付申請でいくらですよっていうところを見積もりで出していただいてその後交付決定額ですね交付決定通知書っていうね書類が来ますでその内容があ,のあなたの会社がもしも申請通りにねあの補助事業を行った場合はこれくらいの補助金を出しますよといったような通知が来るんです。でそれが来てから、えー、初めて、えー、発注をかけるというようよな形ですね。例えばあの建物を建てる発注をかけるとかあと機械装置ね入れるのでその発注をかけるといったような形です。はい、でその後あの、えー、と物をね導入していただいたりとか、はい、あの建物を建てていただいたりとかあと広告宣伝を打っていただいたりとかして事業者さんにお金を支払ってでその後実績報告書を書きますと。でそのの後ね、あの検査が入って、おそらく今回確定検査って書いてますので確定検査が入った後に補助金が入ると手元に入るとこれが基本的な流れです。たただししこれ、今申し上げた通り、基本的な流れなんですね。で、今回はあのー、公募要領にも事前着手申請の話であったりとか、あとはあの概算払いのねあの制度があるというふうに書かれています。で、この内容がですね、あの事前着手申請に関しては一時公募については2月15日以降のはい、あのー、契約がね完了したものについてあの対象ですというふうに書かれていますが、概算払いについてはちょっとまだねあの詳しい情報が入っていません。なので、えっ、ー、とここら辺は今後明るみあの明る明らかにねはいあのなってくるかなというふうに思います。あと2次公募でねあの事前着手申請をお考えの方はいつ以降のものが対象になるかというところもね含めてあの一度公募要領が出ましたらご確認いただけるとよろしいかというふうに思います
1: 。はい今川崎先生におっしゃっていただいた事前着手申請なんですけれども発注日に気をつけないといけなないっていいとと、ね、そうで
2: すねこれちょっと待ってくださいね今ね私もねその内容を出そうと思って。<笑>お待ちください。それでね、これね、意外とね、あれなんですよちょっと待ってく
1: ださい。はい、私の知り合いで、とりあえず事業を進めて採択されたら補助金をもらおうって考えてた人いるんですけど、うんうん、それだとダメな場合もある
2: わけ、ね。そうですね。令和3年2月15日以降に購入契約発注を行ったって書いてますね。なので2月15日以降に契約を行ったものが補助対象経費とできる。とすることができるということなんでそれよりも前に発注を行っていると補助対象経費としては認められないといことですねきっとね
1: でその一時公募に関しては事前着手申請をしてあれば2月15日以降なんですけどももし事前着手申請をしていない場合は交付決定日以降
2: そうです交付決定日以降、まあ、あの通常の流れになりますので交付決定日以降に発注したものが対象になりますね、はい、補助対象経費としてなると。は
1: い、ということで二次公募については事前着手申請をしたものはいつ以降のものかまだはっきりしてないでかつ。事前着手申請をして了解を取ったとしても、うん、事業再構築補助金が採択されるかどうかは保証されてないから
2: 、そうなんですとわからな
1: いです。発注しちゃったけど採択されなかった場合のリスクもあるっていうところはちょっと
2: お気をつけいただいた方がいいかもしれないですね。そう今回のこの補助金って結構ね気をつけなきゃいけないところがいっぱい。あるんですよねそう
1: すだから金額が大きい場合はやっぱり採択を待ってからの方
2: がいいと思いますいい採択結果が出てそれを見てから一時の場合はですけれども交付決定日まで行きますんで採択結果を見てあの採択されていれば事前着手申請を出して認められるあでもなこれちょっと待ってよ事前着手申請をメールで送った上でですよねそれで着手。発注という形ですね。大事でしょうね。きっとね。ただね。あれはそう。事前着手申請も確かに2週間ぐらいね。あの審査があったように覚えてます。そうそう、通常申請から10日から2週間程度を目安に事前着手承認の可否を教えてくれると要は事前着手をしていいよ。っていうね。いいか悪いかっていう。連絡が申請から10日からえ2週間程度で通知が来るそうなので。そうかじゃ採択が出てそこで事前着手申請を出して許可の可が来たら発注かけるっていうのが一番いいってことですね。
1: あそれが一番リスクが少ない
2: 少ないですね、はい、そうすると採択もされてるし事前着手も認められた上で発注かけてるのでただまあねそれがでも多分一番いいんじゃないですかね
1: 、はい、おそらくはいちょっとややこしいんですがこ,こは専門家に。<笑>はい聞きななががらややるしかいいいいいですすね
2: いやそれが一番いいと思います特に今回の補助金ここ以外にも結構ねこうなんていうんですかね複雑と言えばいいのかないろんなことが公募要領に書かれてますのでぜひ専門家の方ね今回認定試援機関が必ず入っている,いるはずですのでよくよくご相談いただきながら進めていただくのがいいかなというふうに思っております
1: 。はいということで今週も時間になりましたので、はいはい、またこの続きは来週、はい教えてください
2: かしこまりました
1: 川崎先生今週もありがとうございました<笑>あ
2: りがとうございました
1: ところでですねこれからオフトーク番組を収録したいと思いますのでもしオフトーク音声を聞いてみたいっていう方はこのポッドキャストの配信ブログを見てみてくださいそうするとオフトーク音声の聞き方を記載しておりますので<ー>その方法を読んでオフトーク音声を聞いてみてくださいではまた来週お会いしましょうありがとうございましたはい
0: 今回の対談はいかがでしたでしょうかこの番組では公開質問を募集中です二人のキャスターに回答してほしいという質問はこの番組の配信ブログの専用フォームで受付していますぜひお寄せくださいまたご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで「数字に強い社長」と検索し最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに